0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, du lytter til Weekendavisens Hjemmeskole. Mit navn er Bo Lidegaard. Jeg er historiker og forfatter. Jeg er også tidligere diplomat, og i den egenskab har jeg fuldt internationale klimaforhandlinger. I dag vil jeg fokusere på Kina og USA, der på en eller anden måde er så tæt sammenvævet i spørgsmålet om klima, at det giver mening at tale om dem i en, eller i sammenhængen. Så jeg med USA, så øh, er det jo sådan, at USA har været den store industrimagt, og jo historisk set den største udleder, som har haft sværest ved at komme ind i klimakampen. Det har taget rigtig meget tilløb, og det har det, fordi tankegangen bag at gøre noget ved det her er ret fremmed på den måde, USA tænker politik, fremmed for den måde, de tænker international politik, og fremmede for den måde, de er vant til at regulere det amerikanske samfund. Og derfor er der også rigtig mange amerikanere, som indtil for ganske nylig har været yderst skeptiske, både over for videnskaben bag øh, om det, er faktisk har at gøre med menneskeskabte udlændinger, øh, om de ekstreme udviklinger, som vi ser stadig flere af, Uh, overalt i verden, og som jo også USA har været hårdt ramt af, tørke, oversvømmelse, brænde osv., hvorvidt det faktisk er et resultat af menneskeskabte klimaforandringer. Og uh, senest har vi jo oplevet uh, altså virkelig pendulsving med en præsident Obama, uh, der var meget optaget af det her, og i høj grad instrumental for uh, i første omgang Københavns, uh, uh, The Copenhagen Accords, i 2009, og senere Paris-aftalens vedtagelse i 2015, hvor han jo forud havde været i Kina i 2014, og med den daværende kinesiske præsident indgået en aftale om, hvilket niveau Kina og USA ville lægge deres frivillige indmeldinger til paris på. Så Obama var på dagsordenen, men havde jo virkelig en rigtig svært ved, at levere de reduktioner, han havde lovet i Paris, nemlig 38 procents reduktion af de amerikanske udledninger inden, inden, i forhold til 2005. Og så er jo, som det er velkendt historien i Trump, jo, både en forlæggelse af problemet og en udmeldelse af Paris. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord så vi er redde ud, men vi vil begynde at forhandle, og vi vil se, om vi kan lave en deal, der er fair. Og hvis vi kan, så er det fantastisk. Og hvis vi ikke kan, så er det fint. Så USA har jo i de sidste fire år taget en, en pause på Dule svinget helt i den modsatte retning. Ikke nødvendigvis i alle stater og ikke i alle sektorer, og, og det er jo store strukturelle bevægelser, vi har gør at gøre med, så det er egentlig ikke sådan, at den amerikanske kulindustri er ligesom vågnet op til død i løbet af Trump-perioden. Men stadigvæk har man jo tabt momentum og troværdighed. Og nu er vi så tilbage med en præsident Biden, der jo som noget af der det første har meldt USA ind i, i Paris-aftalen, som har lovet, at han inden for de første 100 dage, nærmere bestemt den 22. april, bliver indkalde til et første klimatopmøde som en slags forberedelse til Glasgow COP26 i, i november. Vi ved endnu ikke helt præcis, hvad dagsordenen bliver for det her møde den 22. april, men det viser i hvert fald et meget stærkt engagement for Biden, der jo i høj grad også er valgt på unge stemmer, som i høj grad er mobiliseret på klimadagsordenen. Så der er ingen tvivl om, at han og hans administration er meget stærkt optaget af at levere på den her dagsordenen. Men USA er et svært land at levere i. Der er jo slet ikke den tradition for energibesparelser og for at prissætte forbrug af energi på en måde, som giver den enkelte husejere eller bilejere et incitament til at spare på energien. Og der er dybt ned også i den fattige del af USA, og den er stor, også en skepsis over for, om det egentlig er noget, de skal beskæftige sig med, og en meget stor optagethed af, øh, af arbejdspladser, øh, herunder arbejdspladser i øh, for den fossile industri, øh, kul og olie og gas, rørledninger osv. Og det er ikke noget tilfælde, at Biden i sine første udmeldinger omkring øh, de nye store hjælpepakker i USA efter pandemien, er, er meget optaget af at vise, at mange penge skal øremærkes til projekter, som er meget arbejdskraftintensiv, og som faktisk har at gøre med olie, gas og kul, men det har så at gøre med at lukke lækager og udbedre rørledninger og, og lukke miner på en måde, som er miljømæssigt forsvarlig. Han prøver i virkeligheden at skabe en slags alternativ beskæftigelse for mange af de mennesker, som har arbejdet i den amerikanske fossilindustri. Og det er i virkeligheden et billede på noget, som, som rigtig mange politiske ledere slås med. Det gælder for eksempel også i Europa for Polen, at det er jo en, en fuldstændig indlysende bekymring for en politisk leder i et land, hvor rigtig mange mennesker er beskæftiget i en industri, der har at gøre med olie- og kold- og gasudvinding, at man ikke bare fra den ene dag til den anden gør alle de her mennesker arbejdsløse. Så det at få dem omskolet og drejet ind i nogle andre forløb, er utrolig vigtigt politisk for Biden. Og i det hele taget er det jo utrolig svært, eller det er en, 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 en vigtig del af den politiske bestræbelse, at skabe ikke bare sådan en overfladisk tilslutning til klimamål og, og reduktion af drivskasser, men faktisk at vise vælgerne, at de tiltag, man må gennemføre, kan gennemføres, uden man skaber masse arbejdsløshed og uden man fratager almindelige mennesker deres mulighed for at producere og leve og forbruge. Og i virkeligheden øh, skal man ikke være blind for, at den kinesiske ledelse står med tilsvarende problemer. For selvom Kina jo på ingen måde er demokrati på samme måde som USA eller Europa, så er det jo ikke sådan, at den kinesiske ledelse ikke står til ansvar øh, over for befolkningen. Det er jo et system, hvor det jo i forhold til vores opfattelse af at stå til ansvar, er meget påfaldende, at der ikke er den beskyttelse af individets, ikke den retssikkerhed for individer, som vi er vant til og som vi lægger afgørende vægt på, og ikke de friheder, som vi også lægger afgørende vægt på. Men der er jo også i Kina et meget sofistikeret system af repræsentation og ansvarliggørelse af ledelser på forskellige niveauer, og det betyder, at en hvilken som helst politisk ledelse, også den nuværende, jo er forpligtet på at levere på de planer, man med jævne mellemrum præsenterer, og at opnå din, den fremgang for befolkningen, som man stiller den i udsigt, og som man har lovet. Samtidig ved den jo mindst lige så godt som, som du og jeg og lytterne, at og de vestlige ledere af klimaforandringer er noget, som, som er en meget alvorlig trussel mod Kina, mod Kinas fremtidige velfærd og nuværende velfærd, og at problemet ikke kan løses uden et meget stærkt kinesisk deltagelse og engagement. Det er jo ikke sådan, som mange forestiller sig i Vesten, at vi kommer til Kina og forklarer dem, hør, der er et problem med klimaforandringer, det bliver nødt til at hjælpe os med at gøre noget ved. Det er altså det, er Kina absolut med til, og mere end det, Kina har en erklæret og meget tydelig ambition om at blive verdens førende Øh, øh, magt og industrination på grønne teknologier. Eller sagt med den måde, det er den erklærede kinesiske målsætning at være det sted i verden, der både teknologisk og industrielt er bedst til at løse det her problem, og leverer de teknologier og de produkter, som hjælper resten af verden med at gå øh, i retning af klimaneutralitet. Altså hvis Danmark tror, at vi har den grønne føretøj på, så skal jeg hilse sige, at det mener Kina også, at de har. Og de har på mange måder mere at have det i, selvfølgelig også fordi det er et meget, meget større land, og de i den grad satser industrielt på alt, hvad der har med grøn omstilling, alt, hvad der har med grøn teknologi at gøre. Problemet er, at samtidig med, at Kina udvikler og investerer og satser på denne her meget store grønne øh, øh, revolution, så fortsætter Kina på alle andre parametre med at udvide deres økonomi, deres produktion, og det gør de både i Kina og som del af det øh, kæmpe program, strategiske program, der hedder Belt and Road Initiative, altså den gamle silkevej, hvor kineserne investerer i og låner penge til en række andre lande fra Asien over til Afrika og videre ind i Europa, som man vil hjælpe til at blive øh, en del af, den, af industriudviklingen, men også en del af den kinesiske interessesfære. Og i både deres øh, øh, hjemlige produktion og i den her Silkevejs-strategi, øh, øh, der investerer Kina samtidig massivt i fossile teknologier og låner penge til opførelse af nye kulkraftværker. Der er en, en stærk øh, skepsis i USA over for den måde, Kina agerer internationalt. Der er også selvfølgelig stærk kritik af menneskerettighedssituationen i Kina. Og samtidig er der et meget stærkt ønske om, at finde sammen med Kina om en meget høj ambition for Glasgow COP26-mødet i november. Vi er i øjeblikket i en slags grønt kapløb mellem Europa, USA og Kina. Og vi er tre meget forskellige politiske og økonomiske enheder, organiseret og på alle måder, og vores samfund er meget, meget forskellige, men vi har den fælles ambition alle tre steder at blive verdens førende på grøn teknologi og grøn omstilling. Det dilemma, Biden-administrationen står med, det er, vi har en række alvorlige kritikpunkter og konfliktpunkter med Kina, Hong Kong, Xinjiang, øh, Taiwan, handelskrig, teknologi, osv. Er klima en undtagelse for det her, de her konfliktområder, som man siger, nu sætter vi alt det her til en side, og så taler vi klima separat. For det har vi en fælles interesse i, og det er jo et sted, hvor vi også har en økonomisk og industriel interesse i dybere samarbejde. Det er, nok, det er nok det, USA vil forsøge. Og det tror jeg sådan set også, Kina vil. Men det forudsætter jo altså, at vi også som borgere og som europæere, er villige til at sige, og så taler vi altså ikke lige i den her sammenhæng om Hongkong, om Xinjiang og om de andre ting, vi har. For hvis vi siger til kineserne, før vi vil tale jer om, om klimaet, så skal vi lige have løst alle de andre ting. Så stopper den jo der. Så det er som det tit er i international politik. Man skal tænke sig rigtig godt om, hvad er egentlig det vigtigste for os? at det at markere nogle synspunkter, som er nok så berettiget, men som ikke har ret meget effekt? Eller er det at have et pragmatisk samarbejde på områder, hvor vi kan samarbejde, selvom det så betyder, at vi om ikke lukker øjnene for, så i hvert fald ikke sætter værdimæssige spørgsmål, som betyder rigtig meget for os forrest?